0: Also erstmal hat Lothar gesagt, das, was die Norweger alles erzählen und mit den ganzen und so, das ist alles Bullshit. Das Einzige, warum, das Einzige, warum die so gut sind, ist, weil die immer in den Bergen sind.
1: Aloha Kalle, sei gegrüßt, mein Lieber. Heute wieder mal eine Abendsession.
0: Aloha Konrad. Ähm, Grüße gehen raus nach Berlin und äh, wie du gerade schon erwähntest, wir haben beide unsere letzte Trainingseinheit äh, hinter uns, das Radfahren und ähm, mich hatte quasi beim Beginn meiner Einheit so ein kleiner Schockmoment erwischt, aber eigentlich <lacht> ja war ich denn nur etwas ungewohnt, ich stehe an der Ampel und auf einmal ruft von hinten irgendwie Markus und dann fest mir einer auf die Schulter soll ich dich ein bisschen schieben? Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Dann gucke ich hinter mich und auf einmal waren da irgendwie so gefühlt 80 oder 90 Radsportler. Ähm, ja, Entschuldigung Jungs, dass ich heute nicht eure BDO-Abendrunde in Leipzig mit euch drehen konnte. Das nächste Mal bin ich vielleicht dabei, aber mit Zeitverrat ist das halt in so einer Gruppe nicht ganz so cool. Und außerdem, braucht, <lacht> außerdem brauchte ich heute meine ganze Konzentration, um die Intensität ähm, noch zu absolvieren. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Tag, eine geile Runde und ähm, ja, das nächste Mal fahre ich vielleicht mal mit und dann können wir auch mal entspannt quatschen.
1: Das ist ja geil. <lacht> Sehr schön. Also ich war ganz allein unterwegs, aber lass uns mal den kompletten Tag aufdröseln. Ich habe die Idee heute, Kalle. Wir machen der Tag, nee, wie, wie sagt man so schön? Da gibt es doch immer so schöne ähm, Videos von. Ein Tag im Leben eines Triathleten. Und heute machen wir die Edition der Pro versus der Age-Grupper. Wir gehen unseren Tag durch. Hast du Bock drauf?
0: Können wir gerne machen, ja.
1: Alles klar. Also, erster Stichpunkt. Wann klingelte dein Wecker?
0: Na, da muss ich jetzt erstmal zur Verteidigung sagen, ähm, das, das, <lacht> dass ich jetzt nicht nur den heutigen Tag... Sehen kann. Das war
1: so eine einfache Frage.
0: Ja, okay. Nein, aber der hat, klingelte relativ spät, um 7.30 Uhr, 7.45 Uhr. Das hat aber damit zu tun, dass ich gestern Abend erst um 21.15 Uhr fertig war. Und dann ist es mir eigentlich relativ egal, wann ich den nächsten Tag starte, weil ich versuche schon immer meine 8, 8,5 Stunden Schlaf zu bekommen. Und dann klingelt der Wecker halt 7.30 Uhr, wenn ich einen Tag vorher vier Einheiten gemacht habe. Das ist dann vielleicht der Luxus.
1: Es ist so geil, dass man sich dafür entschuldigen muss, dass man seinen Wecker auf 7.30 Uhr stellt. <lacht> also, äh, ich löse auf, 6.45 Uhr, ich habe halt zwei schulpflichtige Kinder, das äh, bringt so einen kleinen Rhythmus mit sich. Ich habe da eigentlich gar keine Wahl, egal wie der Vortag gelaufen ist. Da muss man sich übrigens mal auch gut überlegen, wenn man mal äh, sich abends in eine Kneipe trifft. Ja, 6.45 Uhr ist gesetzt, da komme was wolle. Okay, morgen Session, ähm, Kids, Frühstück, Kaffee, äh, zweiter Kaffee, erster Termin bei mir, 7.55 Uhr, Physio.
0: Ja, äh, stark, also, äh, also da quasi 7.55 Uhr mache ich jetzt mal Update, war Zähneputzen und anziehen. <lacht> und äh, dann entspannt äh, eine Schüssel Haferflocken, Frühstücken mit äh, 90-prozentiger dunkler Schokolade.
1: Oh, lecker. Vielleicht fragst du dich, warum Physio oder was genau Physio. Ich muss zugeben, ich habe anderthalb Wochen jetzt äh, ein bisschen mit dem Rücken zu tun. Leider, denn äh, der, der zart gebaute Athletenkörper hat versucht, Sand zu schippen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern zwölf Kubikmeter. Ich weiß nicht, wer gut in Mathe ist, kann sich ungefähr ausrechnen, was das für ein Haufen war. Der war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und nachdem meine Frau absolut sportiv vorgelegt hat und richtig gerackert hat, äh, wollte ich an dem Wochenende vor anderthalb Wochen nicht nachstehen und habe halt Samstag und Sonntag neben dem Training auch noch ordentlich Sand geschippt. Und dann sagte der Rücken, weißt du was, mein Junge, ich steige aus. Und <lacht> komplett zugemacht und richtig üble Schmerzen. Deswegen eine reichliche Woche kein ordentliches Lauftraining. Und ein bisschen vermindertes Training insgesamt, äh, ja, selber schuld, ne? klassisch übernommen. Auf jeden Fall, der Physio hat es versucht, so ein bisschen zu begradigen, die ganze Nummer. Es wird auch alles tendenziell besser und ich konnte auch gestern wieder laufen. Also, jammern auf hohem Niveau, aber es war aber wieder ein Warnschuss, deswegen Physio. Aber Zeit genutzt und direkt im Anschluss, ich mache ja äh, manchmal ihr Rückensport in der Physio, gleich nochmal rein ins Rückenstudio und nochmal 25 Minuten Stabi gemacht.
0: Stark, also da hast du quasi um 7 Uhr, nee 8.45 Uhr wo ich dann mich aufgemacht habe, losgefahren bin, schon die erste Einheit weg, also im Bonus. Ähm, wenn du das Einheit nennen möchtest, ja. Naja, Einheit nicht, aber Regeneration gehört ja auch dazu. Ähm, ja, das stimmt. Ich hatte gestern, also weil du sagst, Physio nur, wenn man was hat, also ich habe jetzt, äh, weil mein Physio, wo ich vorher war, der hat jetzt quasi äh, eine neue Arbeitsstelle und musste sich da erstmal reinfinden und ähm, ich habe aber das Gefühl, wenn jemand irgendwie den Körper fünf, sechs Jahre kennt, ist das irgendwie besser, als immer wieder was Neues anzufangen und ähm, da bin ich ganz glücklich, dass der jetzt ein, zwei Mal die Woche sogar zu mir nach Hause kommt. Das ist echt cool und habe ähm, hab Quasi auch, hat jetzt drei, vier Wochen keine Physio. Habe aber gemerkt mit dem Umfang und so weiter, ja, ich brauche schon mal was. Äh, die Wade zwickt schon mal, das Schienbein, ist, ich merke schon ein bisschen was. Und ähm, da war ich froh, dass ich der Physio auch mal, mal darüber geschaut hat bei geil. mir. Also,
1: <lacht> ich muss sagen, ähm, so Physios, die Ahnung von Körpern haben, sind ja nicht alle gleich. Ne? Aber wenn man da so, ein, so, ein, so einen Mal hat, der, wo man gute Erfahrungen gemacht hat, das bringt echt was. ne? Ich wurde also heute Morgen einmal wieder in Position gedrückt, weil so in der unteren Brustwirbelsäule, würde ich sagen, hat sich das alles so ein bisschen versteift. ja. Und da hat er das alles mobilisiert, gelöst, mich so ein bisschen links-rechts gedreht und wieder ähm, eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Funktionalität wieder da ist. Und schon entkrampft sich die ganze Muskulatur ringsrum und man hat das Gefühl wieder, das wird wieder frei, das ganze Ding. Und es äh, tut wie auch etwas weniger weh. Also ich hab, äh, bin jetzt sehr optimistisch, dass das ähm, morgen, übermorgen erledigt ist, das Thema. So, dann ging es weiter. Tagesablauf, 9 Uhr, Büro. Ich mache jetzt mal die Schnellfassung. 10.15 Uhr, Teammeeting. 16 Uhr, Feierabend, Teil 1. Was hast du bis 16 Uhr alles so erledigt?
0: Also 9.20 Uhr war ich dann laufen. Eine Zwölf, dann habe ich quasi danach noch ein bisschen was auf dem Rasen gemacht, Lauf-ABC und so also ein bisschen Mobilitätsübung. Danach noch äh, 40 Minuten Athletik und Dehnung. Und dann war es so roundabout mit Dehnung danach 11.30 Uhr. Dann bin ich nach Haus gefahren, habe kurz was gegessen bis 13 Uhr Mittag, habe mich dann eine Stunde hingelegt. Da haben wir vielleicht 20 Minuten irgendwie die Augen zugemacht. 25 Minuten mal ein bisschen was am Handy geschaut, zwecks Aerodynamik, was der neueste Trend macht, wo wir noch nachrüsten müssen. Und äh, 14 Uhr habe ich mich dann quasi aufgemacht zum Schwimmtraining und bin mit Auto zur Schwimmhalle gefahren. Ähm, 14.30 Uhr stand ich am Beckenrand, habe mich dann 15 Minuten erwärmt mit Terraband und hatte dann um 14.45 Uhr eine intensive Schwimmeinheit bis 16.05 Uhr, 16.15 Uhr und ähm, ja bin dann duschen gegangen und wieder nach Hause fahren. Jetzt sind wir ja wieder gleich auf, jetzt bist du wieder dran.
1: Jetzt sind wir wieder gleich auf. Also du hast quasi, während ich hier ein bisschen im Büro auf meinem Allerwertesten rumgesessen habe und meinen, meinen ganzen Körper habe erschlaffen lassen... In der Zeit hast du also sozusagen drei Trainingssessions eingesetzt. Laufen, Krafttraining und eine intensive Schwimmsession. Und hast sogar dazwischen nochmal kurz regeneriert. Also allerhand, muss ich sagen, ähm, da passt einiges rein in den Tag. So, nur sagt es, sind wir wieder gleich auf. Und jetzt, mein lieber Kalle, jetzt ähm, nähern wir uns quasi wieder an, denn...
0: Jetzt bist du wieder da.
1: Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich habe einfach weitergeredet. Wir nähern uns gerade wieder an, jetzt auch verbindungstechnisch, denn wir haben beide auf dem frühen Abend oder späten Nachmittag noch eine Rad-Session gelegt. Für mich war das das Training des Tages und für dich war es im Prinzip ein runder Abschluss oder sozusagen auch die vierte Session des Tages. Vier ist ja die neue Drei, habe ich bei dir auf Strava gelesen.
0: Naja, nicht immer. Also Quasi, also Athletik zähle ich jetzt nicht als Einheit, aber ich, ja, naja, das ist natürlich schon Training nach Marcel Obersteller, aber wenn du jetzt nach dem Laufen eine halbe Stunde Athletik machst, dann ähm, ist es quasi, ähm, ja, jetzt nicht richtig. Was aber ist, wenn du halt wirklich viermal losmachst, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Doppellauf oder was auch immer, finde ich, das hat das einen mega Anspruch, also halt auch aus organisatorischer Sicht. Also, irgendwie, sagen wir mal, fünfeinhalb, sechs Stunden Training mit drei Einheiten ist einfacher zu bewerkstelligen als irgendwie fünfeinhalb, sechs Stunden Training mit vier Einheiten. Ja. Vor allen Dingen, also in Leipzig hat man zwar kurze Wege, aber vor allen Dingen, wenn man nicht in irgendeiner Hotelanlage ist, wo man quasi in den Pool fällt.
1: Ja, 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 Verstehen. Ähm, da kommt das Thema Rüstzeit dazu. Aber auch körperlich äh, ist es ja auch wahnsinnig effektiv. Ich habe da auch mal irgendwie eine ne drittverwertete Studie aufgeschnappt, wo das dann hieß, wenn du zum Beispiel Double Run Days machst, zweimal am Tag laufen, bei gleichem Wochenumfang war das am Ende effektiver, weil du da irgendwie einen ganz besonderen Reiz gesetzt hast in deinem Körper. Aber ähm, da können wir ja nochmal eine gesonderte Session zu machen, zu äh, solchen... Spezialtrainingsphilosophien. Erzähl mir mal von deiner Rad-Session. Also außer, dass du eine riesen Ausflugsgruppe getroffen hast, aber äh, dich dann nicht angeschlossen hast, sondern alleine deiner Wege bist mit dem Zeitfahrrad, weil du, so hast du es vorhin gesagt, ähm, Intensitäten auf dem Zettel hattest. Das klingt geil. Was gab es denn auf dem Menü?
0: Ähm, ja, also wir haben ja jetzt so ein bisschen nur ein, zwei Wochen auf dem Rad die VO2 Max angetriggert nach Corona, aber nicht wie das letzte Mal, dass wir da halt wieder irgendwie sechs Wochen in dem Bereich sind und dann sagen, oh, wo ist jetzt Schwelle? Und ähm, da haben wir quasi jetzt so ein bisschen, geht's jetzt, ist das jetzt so ein Mischtraining, also es ist jetzt nicht rein VO2 Max, aber auch nicht reines Schwellentraining, aber dadurch, dass äh, die Dauer so lange es ist ist es tendenziell ja schon, würde ich eher sagen, im, im Renntempobereich. Also, es gab heute das erste Mal was Längeres: zehn mal sechs Minuten mit zwei Minuten Pause von 344 bis 372 Watt. Back in the Zone war schon anspruchsvoll.
1: Ich lese es gerade auf Strava. Weißt du, was mega lustig ist? Ich weiß nicht, ob du es auch so lustig findest, aber wir sind gleich viele Kilometer gefahren. Das ist gut. Und fast genauso schnell.
0: Dann warst du heute aerodynamischer unterwegs.
1: Ich war schneller als du, ja. <lacht> Und du hast, äh, wow, gewichtete Leistung, 292 Watt. Mein lieber Hirsch, da waren ja die Intensitäten, na gut, du hast ja reingeschrieben, sehr hart, 344 bis 372 bei 10 mal 6 Minuten, mein lieber Scholli. Also... Gut, das habe ich so nicht gemacht, aber dann bist du zwischen den Intervallen sehr, sehr locker gefahren, oder?
0: Na ja, mit 180 Watt, 190, ähm, aber also das war heute ein gutes Zeichen. Letztes Wochenende hatte ich eine 150 und ähm, da war ich äh, zu einer Hochzeit in Brandenburg eingeladen. Und da war es halt so, dass ich äh, irgendwann nach zwei also wir sind zwei Stunden vorher gefahren und haben nach zwei Stunden erst mit der Intensität begonnen. Ich hatte aber nur drei Liter mit. Und wir wussten ja, dass es das letzte Wochenende relativ warm war. Und irgendwann war es halt so, dass ich eine halbe Stunde oder Stunde gefahren bin und ich einfach keine Tankstelle gesehen habe. Also ich habe auf 150 Kilometer nicht eine Tankstelle. Und dann habe ich irgendwo an einem wild, wildfremden Haus geklingelt und habe gefragt, ob jemand mir mal meine Wasserflaschen auffüllen kann. Aber zu dem Zeitpunkt war es schon zu spät. Und ähm, ja, ich hatte ein kleines déjà vu und habe gesehen, dass mein Puls nicht mehr runterkommt. Also ich war halt komplett wieder ohne Flüssigkeit. Und deswegen habe ich mir jetzt alle Trinkflaschen angebaut, die ich habe. Also ich bin jetzt meist wie so ein ähm, Gravel-Tourer unterwegs. Also heute hatte ich, glaube ich, auch vier oder fünf Trinkflaschen dabei.
1: Geil. Schön, also zwei Rundflaschenkörbe jetzt wieder reingeschraubt in den Rahmen und zwei hinterm Sattel.
0: Re genau, und auch das Trinksystem, ja. damit auch gar nichts passieren kann.
1: Okay, dann verrate ich dir nicht, wie ich unterwegs bin.
0: Nee, <lacht> nee das ist ja auch okay. Ich
1: habe Doch, ich verrate es dir doch, weil ich, ich finde mich selber sehr witzig. Ich habe die kleine Aerobottle dabei, da ist Wasser drin und ich habe einen halben Liter Morton-Mix in der Trikotasche gehabt. Nee, die Sache ist halt,
0: ja, es gibt ja so quasi von äh, Joel Fiol irgendwie ähm, so Critical Minimal Amount. Ja, und genau. Wenn man halt, wenn ich, wenn ich halt einfach dran denke, also dass ich halt dann, ich hatte nach der langen Radtour einen Erholungstag, aber der hat fast nicht ausgereicht, um mich komplett zu erholen. Und das mit dem Flüssigkeit ist halt einfach so, dass man halt, ja, einfach nicht nur an die Einheit denkt, sondern einfach, was am nächsten Tag halt passiert. Und das ist halt echt mega wichtig. Und habe ich ja, der, den Fehler sollte man halt nicht zu oft im Training machen, sonst stellt es halt auf. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, das passiert nicht nochmal. Aber um jetzt den Bogen wieder zu schließen, die Pause war heute bei 180, 190 Watt. Und da war halt dann schon, dass der Puls wieder richtig tief gegangen ist. Also es war einfach als Kontrolle, okay, das passt alles von der Aufnahme, von der Zufuhr. Der senkt sich wieder ab und ist dann wieder richtig tief. So und letztes Wochenende, da ist halt nichts mehr tief gewesen. Da war alles weiter oben on point.
1: Na, da war dein Körper im Stress. ne? Aber jetzt, ähm, ich habe ja gerade eine Gemeinsamkeit festgestellt mit dem Radfahren und der Distanz und sogar auch, dass das Tempo fast, ist. ich bin ja ein bisschen stolz, dass ich sogar schneller war als du. Aber der Unterschied ähm, liegt in dem Trainingsinhalt. Denn ich habe was ganz Besonderes gemacht. Ich befinde mich ja quasi äh, anderthalb Wochen vor meinem definierten A-Rennen, dem Sprint-Triathlon, im Rahmen äh, des, boah, wie heißt das Ding offiziell, Berlin City Triathlon findet ja die Altersklassen-Deutsche Meisterschaft statt. Ja, und das ist so, äh, ne? habe ich so ein kleines Auge drauf. Vom Wannsee zum Olympiastadion, das ist jetzt jedenfalls anderthalb Wochen noch hin. Und in meinem äh, Trainingsplan, der von äh, Dr. Zeller und dann Laurent stammt, ähm, liegt aktuell der Schwerpunkt auf den sogenannten Lactat-Carrier. Denn äh, wir wissen ja, äh, dass das, ähm, wie soll man so sagen, das VO2-Max-System, das funktioniert natürlich gut, wenn schnell Laktat gebildet wird, weil quasi dadurch schneller Energie verfügbar ist. Ne? Deswegen hat man ja auch, wenn man gute VO2-Max hat, auch einen guten anaeroben Bereich. So, und jetzt äh, laienhaft mal erklärt, ähm, die andere Seite von diesem System kann man auch trainieren. Das ist der Laktatabbau. Ja, dementsprechend kann man sich ja dann länger im Gleichgewicht halten, wenn der Laktatabbau auch gut funktioniert. So, und hier ist die Theorie, du haust dir quasi eine Minute lang ordentlich einen rein, äh, produzierst Laktat und danach gehst du drei Minuten lang auf ein moderates Tempo. Nicht locker, sondern sowas mittleres ja um dann quasi den, unter Stress noch den Laktatabbau zu trainieren. Und das wird ziemlich oft wiederholt. Ne? Also heute waren es insgesamt dann zwölfmal eine Minute und immer drei Minuten dann in diesem moderaten Bereich hinten drauf. Und das Gleiche witzigerweise habe ich gestern im Laufen gemacht. Auch LC-Training heißt es bei den Laktat-Carrier. Da gibt es auch ein Video von denen hier, von äh, Triathlon-Crew, da erklären die das viel, viel besser, als ich das jemals könnte. Ähm, kann man sich mal reinziehen. Ist sehr, sehr spannend. Soll mir jetzt den letzten Schliff geben, dass ich ein hohes Tempo auch wirklich lange halten kann. Ich bin gespannt.
0: Ja, aber ist doch erstmal gut. Aber dann äh, war da ja heute auch nicht so wenig Watt auf dem Rad. Dann war ja auch da das heute alles mit ein bisschen Zucht bei dir.
1: Ja, die Minütchen, die habe ich es mir schon ordentlich gegeben. Also das war schon immer... So in deinem Bereich in etwa, aber halt eine Minute und nicht sechs.
0: <lacht> ja, ist alles gut, aber mit nur einer Trinkflasche. Äh, also es war ja heute auch nicht ganz kalt, ne?
1: Hey, es war schön warm heute, es war herrlich. Aber ich bin ja erst kurz vor 17 Uhr losgefahren, da war es jetzt nicht brütend heiß. Also es ging schon und ich mag das in der Wärme. Ich komme da eigentlich immer ganz gut klar. Habe aber tatsächlich vorher ganz, ganz viel Kaffee getrunken. Ähm, damit man schon mal was drin hat, nee, Quatsch. Ich habe heute normal Kaffee konsumiert, also jetzt nicht übermäßig. Ne? Ich mache das dann tatsächlich so, weil ich ja weiß, dass ich relativ wenig dabei habe und bin ehrlich gesagt zu faul, um das Trinksystem aufzufüllen, weil ich das danach abschrauben und sauber machen müsste. Habe ich keinen Bock drauf. Ähm, deswegen mache ich das so und äh, trinke vorher ein Liter auf X. Eine ne dünne Apfelschorle, dünn gemixt. So, da habe ich erstmal gute Basis drin. Kann natürlich sein, dass ich nach 20 Kilometern mal kurz stoppen muss am Seitenrand. Aber ich denke, da habe ich erstmal nicht die Gefahr, dass ich sofort dehydriere. Das ist so die Antistrategie. Nee, definitiv. Also vielleicht nicht unbedingt perfekt, aber es funktioniert. Nee, ist
0: ja auf alle Fälle gut. Also, wie gesagt, ich sage auch, sag mal, so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die überbrückt man schon irgendwie immer. Aber was halt bei, bei fünf Stunden ist halt dann irgendwann, ja. Da muss man sich das halt... Ja,
1: das mache ich ja Ja,
0: stimmt. Nicht. Du machst ja, noch, machst ja noch, noch, noch nicht, Konrad, oder? Nicht gar nicht, sondern noch nicht.
1: Noch <lacht> Zwing mich nicht in irgendeine Rolle. Nee, also sowas, was ich heute gefahren bin auf dem Rad, das waren 85 Kilometer, das ist schon eher selten. Also meine Standardrunden sind eher so 50, 60, 65 Kilometer. Ähm, 85 ist dann schon echt viel. Muss ich auch schnell fahren, damit es nicht
0: so lange dauert. Ja, okay. Na deswegen dann mit Intensität <lacht> oder Laktatabbau. Ja, naja, gut. Und dann haben wir halt so unseren Trainingstag beide erfolgreich beendet.
1: Ja, also wenn ich das Stabi dazu zählen dürfte, sind es auch 2 Stunden 40. Wie viel ist es bei dir, wenn du überschlägst? Ich habe vorhin so ein bisschen versucht mitzuzählen. Das müssten viereinhalb ungefähr gewesen sein,
0: ne? Ja, eine noch drauf, fünfeinhalb.
1: Ei, okay, habe ich ja irgendwas vergessen. Aber es ist schon, das ist dann ein satter Tag. Also du siehst doch gebraten aus gerade, ehrlich gesagt.
0: <lacht> naja, also der Tag heute geht schon, was glaube ich so ein bisschen äh, das, was mich äh, jetzt äh, gebraten macht, ist, glaube ich, die Belastung von Montag und Dienstag, die noch ein bisschen in den Beine steckt.
1: Ja, und heute schreiben wir der Transparenz halber den Mittwoch. Das heißt, du hast jetzt deinen Dreierblock durch. Darfst du morgen ein bisschen weniger
0: trainieren? Genau, also jetzt äh, ist quasi die Phase hier in Leipzig erstmal beendet. Wir machen jetzt äh, vier Tage Entlastung. Also die Überlegung war, ob wir komplett jetzt durchziehen ähm, und dann in die Höhe gehen oder ob wir quasi äh, und dann in der Höhe ruhig beginnen und jetzt war aber so, okay, wenn man im Trainingslager ist, ruhig beginnen, das funktioniert so und so nicht. Mhm. Also klar funktioniert's, aber man fängt ja nicht mit zwei Stunden Training da an, ne? wenn man da irgendwie sitzt. So, dann fährt man mal wieder eine halbe, dreiviertel Stunde Bär. In
1: der Regel nicht. Nee.
0: Genau, deswegen gibt es jetzt drei, vier ruhige Tage nochmal. Und ähm, ja, und dann geht's los mit dem letzten finalen Block, um sich den Feinschliff für Leipzig, Dresden, Montreblanc oder Kalmar zu hören.
1: Alles klar. Das heißt, du verpasst tatsächlich den großen Firmenlauf in Leipzig nächste Woche.
0: Ja, das tut mir total leid, aber äh, ich verpasse den und muss euch alleine lassen. Aber ich hoffe, das ist okay. Ähm, es sind ja viele andere schnelle Jungs da, aber ich schaue es mir digital an. Wahrscheinlich habt ihr wieder eine kleine Übertragung. Oder also wenn sonst im Nachhinein.
1: Wir machen äh, dieses Mal den Zieleinlauf wieder mal als Livestream. Also du kannst alle glücklich ins Ziel kommen sehen und dazu unseren Thomas, den du letztes Jahr auf dem Scheibenholz ja auch kennengelernt hast, der wird die Zieleinlaufmoderation machen, den wird man dazu hören können und das wird sicherlich ein klein bisschen Entertainment sein. Ich hatte ein klein bisschen gehofft, dass wir wieder ein Live vom Firmenlauf Leipzig Podcast aufzeichnen können. Aber da müssen wir uns irgendwie zusammen telefonieren und das fernmündlich versuchen. Wird auf jeden Fall eine Challenge nächste Woche, weil der Micha, unser Mann im Hintergrund, der das Ganze am Ende immer zusammenschneiden muss und veröffentlicht, der ist natürlich auch arbeitend mit in Leipzig und ähm, ist erst planmäßig so Freitagmittag wieder zu Hause, wo er arbeiten könnte. Aber es wird knirsch. Wir müssen auf jeden Fall gut arbeiten, sodass er wenig nachzubearbeiten hat nächste Woche. Da müssen wir Premiumaufnahme machen. Aber immer, wenn du nicht in Leipzig bist, haben wir auch super Internetverbindungen. Das stimmt.
0: Das, ist eher das wird eher besser, wenn ich nicht in Leipzig bin.
1: Definitiv. Erfahrungsgemäß war das so, ja. Ähm, äh, Kalle, ich habe noch eine Spezialfrage. Bevor wir ähm, jetzt weit... Oder habe ich dich gerade abgeschnitten? Du wolltest auch.
0: Nee, ich wollte noch fragen, warum äh, einfach auch mal für mich aus Interesse, ja? warum so ein Event dann sich über eine ganze Woche zieht.
1: Ja, also äh, wirklich spannend. Gute Frage. Ne, Man man denkt immer, na gut, okay, die werden vielleicht so einen Tag vorher aufbauen. Aber Firmenlauf Leipzig hat Dimensionen angenommen. Also es ist tatsächlich so, dass am Freitag vor dem Mittwoch, also quasi von heute gerechnet übermorgen oder für die Hörer, es ist schon passiert, ist bereits die Platzübergabe. Da wird der Alje schon den äh, Platz in Empfang nehmen, den Festplatz. Denn da werden die ersten Trailer schon drauf fahren, die ersten LKWs und Material abstellen. Dann fangen am Samstag und am Sonntag die Zeltbauer an, Zelte aufzubauen in Größenordnung. Es sind wieder 80 Pagodenzelte und ein großes Festzelt geplant. Und dann geht es Montag weiter. Dann kommen ein Haufen Dienstleister und liefern das ganze Material an, was wir dann am Ende verbauen. Und dann bauen wir Dienstag, Mittwoch das Feintuning auf. Also da kommt dann die Beschallung, die Bühne, die Biergärten, die großen, die ganze Bestückung von den Zelten etc., was wir da alles geplant haben. Natürlich der Startbereich und am Mittwoch dann noch der Zielbereich, der ja mitten auf dem Kotterweg ist, den wir dann erstmal ab 12 Uhr mittags sperren. Das heißt, die Produktion an sich, die dauert inzwischen fünf Tage. Und ähm, abbauen sind wir ein bisschen schneller. Das machen wir dann Mittwochabend, Donnerstag im äh, den ganzen Tag und Freitag. Sagen wir mal noch so bis Mittag die letzten Reste. Da geht auch die Platzreinigung drüber und dann sind wir fertig.
0: Krass, das ist. So und das
1: ist natürlich, das, ist, das zieht das Ding quasi auf eine Woche.
0: Das sieht man gar nicht, ne? Also als Teilnehmer nicht und auch so. Also äh, denkt man gar nicht, aber klar, also. Ja. Das dauert halt alles seine.
1: Dazu kommen die besonderen Herausforderungen aktuell in der Veranstaltungswirtschaft. Also alles, was Logistik angeht, ist zurzeit sehr, sehr kompliziert. Also äh, jetzt mal so eben eine Spedition buchen, die dir einen leeren LKW vorbeifährt und dein Krempel mitnimmt, ist äh, aktuell keine gute Idee. Musst schon ein bisschen mit Auge vorplanen. Und ähm, was auch ein Engpass ist, sind tatsächlich ähm, Eventtechniker und Eventhelfer. Äh, ja, Also viele haben in den letzten zwei Jahren tatsächlich einen ordentlichen Job gefunden <lacht> und genießen das 9 to 5 von Montag bis Freitag und Wochenende frei die kriegst du nie wieder zurück in die Eventbranche, weil da ist alles anders. <lacht>
0: das, ist, das ist nicht so cool. Also muss man jetzt weiter Gas geben in der Uni und ein bisschen da neue Studenten akquirieren?
1: Ja, also wir haben tatsächlich äh, ähm, gute Partner. Ja, Also mit unseren Dienstleistern des Vertrauens, äh, da geht schon noch was. Ja? Also wir werden das schon ordentlich umgesetzt kriegen und wir haben wieder ein paar äh, motivierte Schüler dabei, die dann am Ende die die Helfer stellen und ähm, ein bisschen was für die Abikasse zusammensparen. Also das funktioniert auch in Leipzig hervorragend, so dass wir am Ende so gut aufgestellt sind, ähm, dass wir einen richtig coolen Firmenlauf dorthin breit brezeln können. Immerhin 12.000 Teilnehmende. Also das ist nicht ganz das, wo wir 2019 waren. Aber ich finde, für einen Restart ist es auf jeden Fall ein geiles Ergebnis und wird ein schönes Lauffest. Also, Ehrlich gemeint, schade, dass du nicht dabei bist, aber du kannst dir den, die ganzen Fotos und Videos, die wir veröffentlichen werden, ja mal reinziehen. Du erkennst bestimmt die Hälfte der Leute.
0: Ja, ich wäre gerne wirklich auch noch hier und ich würde auch gerne ähm, jetzt eigentlich liebend gerne irgendwo an der Startlinie stehen. Das muss ich auch mal ehrlich sagen, das tut schon richtig weh. Jedes Wochenende ist irgendwo Race Action. Oh ja. Und wir sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal trainieren, aber. Gut, so ist es. ne. Also am Wochenende fand auch der eigentlich ursprünglich geplante Ironman in, in den USA statt. Ähm, war nicht, glaube ich, so eine ganz schlechte Wahl, wenn das alles funktioniert hätte. Genau, aber ja, also man sieht aber auch bei dem Rennen, also vorne geht schon die Post ab und man muss auf alle Fälle sein absolutes A-Game mitbringen, damit man um eine Quali mitreden kann. Und ähm, ja, deswegen, also jetzt erstmal Firmenlauf. Dann äh, berichte ich direkt aus den Bergen mit gutem Internet und danach haben wir ja auch in Deutschland schon wieder Ironman Frankfurt, ein neues Spektakel.
1: Oh, lass uns noch ein Wort zum Goat verlieren. Jan Frodeno hat sich in Rot angemeldet. Halleluja. Jetzt haben wir Frodo, Lange, Kienle und Sam Long, der das Ganze noch aufmischen will. Also da freue ich mich richtig drauf.
0: Hast du Samstagstalk mit Lothar dir angeschaut?
1: Nein, ich habe es diesmal verpasst. Erzähl, was hat er gesagt, der Lothar?
0: Also erstmal hat Lothar gesagt, das, was die Norweger alles erzählen und mit den Ganzen und so, das ist alles Bullshit. Das Einzige, warum, das einzige, warum die so gut sind, ist, weil die immer in den Bergen sind. Ja. Berge bringen Kraft und äh, die ganze Wissenschaft und das Testen, das machen die alles gar nicht. Und deswegen ist der Patrick auch richtig fit, das glaube ich auch. ja dass Patrick richtig fit ist und ähm, ja wir sollen auch alle jetzt in die Berge und keine Watt. Wir sollen einfach Pässe fahren und dann sind wir schon fit. Ähm, aber was er sagt, ist, dass Frodo nicht fit ist und Frodo aussteigen wird. Aber das kann ich mir bei der Alibi glatten Weste fast nicht vorstellen. Also er hat es ja auch so ein bisschen angekündigt in seinem ähm, quasi Video. Aber das ist alles so ein bisschen, also ich habe gestern auch ein Video von Sam Long gelesen, wo es so ein bisschen, also wo es so um Psycho-Sachen geht und so, vom Collins Cup. Frodo hat ja jetzt auch schon wieder begonnen und hat ja Sam Long so ein bisschen runtergemacht. Und ähm, ja, das ist eine Ebene, die man noch gar nicht, äh, also die ich noch gar nicht betrachtet habe. Aber Sam Long sagt halt, dass es ihn halt schon getroffen hat. Ne? Wenn wir uns alle daran erinnern mit dem Schwimmreifenring. Wo er ihn halt retten wollte, einen Tag vor Wettkampf in, in, in der Slowakei letztes Jahr. Und jetzt geht es ja, geht's ja wieder so los. Ähm, ja. Und irgendwie.
1: Aber ey, komm, Sam Long hat ja auch selber eine große Fresse. Das muss er ja schon einstecken können. Das ist richtig. Er hat ja auch zurück, er hat ja auch zurückgekeilt. Also, so ist ja auch. Also, die sind, das ist schon alles noch auf lustigem Niveau. Es ist kein echter Stress. Ne? Aber <lacht> Frodo sagte sinngemäß, er hat die Hälfte der Nachricht nicht verstanden. Es klang so, als wenn er unter Wasser gestruggelt hat.
0: Nee, es ging halt nee, es ging <lacht> halt nur darum, dass, also er hat es halt ehrlich in seinem Interview gesagt da ähm, auf YouTube, dass er dachte, Frodo ist nicht seriös und macht so viel Quatsch, der kann das Rennen gar nicht gewinnen. So vom Motto, der ist nicht vorbereitet, der nimmt die ganze Sache nicht ernst. Aber ähm, Derjenige, der darunter so ein bisschen, das dann nicht zu, der das dann zu spaßig genommen hat, war halt er. Und ähm, ja, auf alle Fälle rot wird definitiv eine Mega Schlacht. <lacht>
1: ja, also er hat den Call zurückgegeben, für alle, die es nicht mitbekommen haben, und meinte ja, Frodo, wenn du mich nicht richtig verstanden hast, dann brauchst du vielleicht ein Hörgerät. Ja, ja. So als alter Mann, weißt du? Äh, aber Gut, wir werden sehen, was der alte Mann drauf hat. Also ich glaube, wenn der antritt in Rot, ist der fit. Ähm, ich glaube, der macht keine halben Sachen. Das traue ich ihm einfach nicht zu. Aber ich habe gehört, hinter Kiel ist noch ein Fragezeichen, weil der wohl immer noch irgendwie mit den Auswirkungen von Covid zu tun hat. Ähm, ja, werden wir sehen, ob der es schafft, ob er die Kurve kriegt. Und wo ich mich auch drauf freue, ist jetzt vielleicht kein Favorit für das Podium, aber ich will mal sehen, was hier Stagi drauf hat hier von Pushing Limits. Der wird ja sein Project äh, auch abschließen in Rot und wird dort das Rennen bestreiten nach einem Jahr guter Vorbereitung. Und dann bin ich echt mal gespannt, was der ehemalige Age-Group-Triathlet mit einem Jahr Profitraining so auf die Wege gebracht hat. Also ich traue dem durchaus zu, dass er da seriös durchkommt und dass er eine gute Leistung bringt.
0: Definitiv, also der hat ja auch seinen Plan jetzt so weit durchgezogen. Ähm, ja, und der, man dann auf alle Fälle ja sind wir dann mal gespannt, so wie du halt sagst, wie das dann halt ist, wenn der Plan dann halt auch eins zu eins umgesetzt werden konnte ähm, und er da quasi dann eine Langdistanz macht und die bestmöglich halt beendet. ne?
1: So ist der Plan. Ich bin echt gespannt. Da kommt bestimmt auch noch ein bisschen Content bei denen auf dem Kanal, so ein bisschen Pre-Race, ein bisschen heiß machen und so. Und dann bestimmt eine schonungslose Analyse hinten drauf. Genau. Da freuen wir uns schon drauf. Kalle, wo ich vorhin schon drauf hinaus wollte, da muss ich jetzt eine Frage platzieren, weil es gerade ein aktuelles Thema ist. Und zwar, ich bin nicht happy mit meiner Auswahl an Radschuhen und bin auf der Suche nach einem neuen Radschuh. Und ich habe auch einen bestellt. Und jetzt kommt es unabgesprochen, du hast den gleichen bestellt.
0: Ja, es ging halt so... <lacht> ich habe den gleichen bestellt und ich lese jetzt ja auch viel. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, was ich kritisiert habe an mir selber. Wenn man halt für einen Rennen brennt, auch als Profi, dann muss man alles wirklich jeden Stein umdrehen, um irgendwie da ganz vorne zu landen. Und das machen alle anderen auch. So. Und deswegen ähm, ja benutze ich jetzt gerade meine Freizeit, um viel zu lesen über Aerodynamik. Glücklicherweise haben wir ja das Internet, was uns da viel Preis gibt. Und mhm. deswegen habe ich mir auch wie du den aerodynamischsten Schuh auf der Welt, den Bond Zero Plus bestellt, aus Holland. Ich weiß nicht, wo du den bestellt hast. Ähm,
1: aus Holland,
0: natürlich. Also genau, weil in Deutschland ist er irgendwie nicht mehr lieferbar. Und wenn man jetzt guckt, also Frodo fährt den, Zenders fährt den, Daniel Backegaard fährt den, also es gibt schon relativ viele schnelle Jungs, die diesen Schuh fahren. Also kann er nicht nur marketingtechnisch ähm, irgendwie ein, ein Hit sein, sondern er muss auch schnell sein. Ähm, aber ich habe auch ein Review gelesen und habe auch selber mal eine Erfahrung gemacht. Ich hatte schon mal einen anderen Bondschuh schuh Und ähm, also auch in dem Video wird gesagt, dass man den Schuh nicht zu häufig fahren soll, weil der halt schon relativ hart ist. und ähm, wenn du siehst bei dem Schuh, der quasi hat ja, also ist ja Carbon und die carbon geht ja mhm. relativ hoch oder bis mittig sogar, ja. ne? also hinten an der, Fer an der Ferse und ich habe halt, hab halt ein relativ dünnes Sprunggelenk und ähm, diese carbon hat quasi bei meinem, also weil alle Bondschuhe schuhe sind ungefähr ähnlich gebaut, hat bei mir mal ja. in einem Trainingslager an meinem Sprunggelenk gerieben und dann hat sich quasi hat sich quasi die Sehne so ein bisschen entzündet und gereizt und ich dachte es kommt vom Laufen es kam aber vom Schuh deswegen also auf alle Fälle fahre ich den Schuh aber mit Bedacht ah. und vorsichtig
1: gut ähm, ich ja mein Problem ist ähm, mit dem Schuh ich habe den schon bekommen ist deiner schon angekommen heute heute ich habe den tatsächlich ähm, per Größentabelle in der Größe bestellt, wie ich meinen Fuß vermessen habe, von der Länge her. Ja, und habe von die Breite habe ich als Normal-Size genommen. Die kann man da ja auch wählen, ob man besonders breit oder besonders schmal brauche. Da brauchte ich normal. Jetzt passt der von der Länge her aber nicht, obwohl ich gemessen habe. Das ist jetzt ganz schön blöd gelaufen. ne? Ich habe eine 45 bestellt und brauche jetzt wahrscheinlich eine 46. Naja,
0: du hast ja noch. Weil wir mal
1: gesehen, wie gut die Holländer sind mit der Retour. Ne?
0: Ja, aber von der Lieferzeit. Also, meine habe ich am Dienstag bestellt. Äh, der war jetzt da. Das war gut? Genau.
1: Ja, ja, das war gut.
0: Also, das war richtig gut. Das ähm, war echt gut. Ähm, aber ich kann dir sagen, das breite Modell haben sie nicht. Das habe ich angefragt. Das wollte ich eigentlich holen. Ne? Aber wir können jetzt hier gar nicht. Wir werden jetzt zu, zu einer Verkaufsshow hier.
1: Ich brauche das breite Modell gar nicht, ich brauche das normale, das muss bloß länger sein, weil mein zweiter C, der Zeige-C quasi, ne? der ist ein Stück länger als der große C. Ja, aber Und der stößt vorne an, den habe ich aber mitgemessen.
0: Dann hättest du dir vorher das Video ansehen können von äh, das, was ich mir angeschaut habe, genau das sagt ja? der äh, bei diesem britischen äh, Cycling-Kanal, der sagt genau, wenn es gibt Anomalien bei den Leuten, wo der zweite C größer ist, die sollen eine Größe Gro <lacht> größer bestellen.
1: <lacht> Nein, das ist jetzt bitter. <lacht> Hätten wir doch mal letzte Woche diesen Podcast aufgenommen, dann wäre das alles nicht passiert.
0: Es ist krass. Also ich, Das ist jetzt nur, weil du das sagst. Ich kannte eigentlich bis vorher keinen Menschen, wo ich das mal, also ich gucke halt nicht auf die Zehen, wo das so ist, aber der sagt es das halt, dass man dann halt bei dem Schuh halt ein bisschen größer braucht.
1: Das als Anomalie zu bezeichnen, ist auch ein bisschen gewagt, ne? Aber gut. Dann nehme ich das jetzt mal so sportlich. Ich muss jetzt mal gucken, wie man auf der Seite hier irgendwie eine Retour macht, ne? Ist jetzt auch nicht so einfach.
0: Hm. Ja, aber ich sehe, Konrad gibt, äh, voll, voll, äh, gibt richtig Gas.
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich so. Also, jetzt nochmal ähm, ein bisschen weiter ausgeholt. Also, der Bikefitter, wo ich gewesen bin der hat meine ganzen Radschuhe, ich habe meine Sammlung hingebracht, der hat die alle angeguckt an meinem Fuß und hat bei jedem Radschuh irgendwo ein Problem entdeckt. Der eine, der war zu weich in der, in der Fersenkappe, der andere, der hatte Schlupf. Dann war äh, irgendwo, das, es, es hat nichts richtig gepasst. ja. Und er meinte, ey, du, da musst du noch mal ran. Und es gibt im Prinzip zwei Marken, Bond und, oh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, ja, ist der zweite. Lake. Wo, Lake, genau, ist richtig. Die beiden Schuhe, die kannst du ähm, in Ofen tun, warm machen und dann äh, verformen und die bleiben dann so. Also wenn du die ein bisschen an, die, an den Hacken anpassen willst, hast du dann noch minimal Spielraum. Ja, da kannst du noch ein bisschen was machen. Und das hat er mir empfohlen, weil wahrscheinlich sind meine Füße äh, nicht normal. sie haben so eine Anomalie.
0: Beide sind auch nicht normal, Konrad. Ich glaube, alle Triathletenfüße sind nicht normal.
1: <lacht> naja, also ich habe auch schon mal gehört, äh, bei Profis ist es relativ normal, äh, dass irgendwann ab einem bestimmten äh, Sportleralter, ja, je nachdem wie viele Jahre du das schon machst, dass dann die Füße halt nicht mehr ganz so hübsch aussehen. Also, da verformt sich einiges, da entstehen dann komische Dinge noch. Ähm, Redet man nicht drüber, ne? Aber bei mir ist soweit eigentlich noch alles okay. Außer, dass der Zeige-C größer ist als der große C. Aber das war tatsächlich schon immer so.
0: Da habe ich wohl in, jetzt in den Wespennest gestochen, ne? also.
1: Da hast du reingestochen. So, und jetzt muss ich mir diesen Schuh, den muss ich denen wieder loswerden und den in der Nummer größer wieder bekommen. So, das ist, jetzt die, das ist jetzt meine persönliche Challenge, die ich bis nächste Woche zu lösen habe. Ach ja, und nächsten. Nebenbei noch so ein, so ein ähm, Firmenlauf Leipzig. ja, Da muss auch noch was
0: gemacht werden. Ja, naja. Dann hoffe ich, dass du bald mal Feierabend ja. machen kannst. Auch wenn es jetzt äh, spät ist und du ich sagst, du musst noch ein bisschen was machen.
1: Nee, ich mache jetzt Schluss. Komm, 22 Uhr. Wir sind wirklich spät dran. Aber ähm, es war mal sehr, sehr interessant, deinen und meinen Tagesablauf mal gegeneinander zu halten. Wir haben... Gemeinsamkeiten festgestellt, aber auch ein paar Unterschiede herausgearbeitet. Sehr schön.
0: <lacht> genau, in dem Sinne Aloha an alle Hörer. Viel Spaß beim Training am Wochenende oder auch bei euren Rennen und gebt weiter Gas.
1: Aloha Kalle. Ciao.
0: Ciao.